1: Un saludo con mucho afecto, muy, 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 muy buenas noches, que pasen una noche extraordinaria Y acompáñanos precisamente el día de hoy, soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio A través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México Acompáñame durante una hora para que juntos analicemos, discutamos la información de asuntos de poder y dinero Que leerás y escucharás mañana Está conmigo Carmen, Carmen Delgadillo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos
1: Buenas noches y estos, por cierto, antes de que pase la información, hoy cumpliría 79 años John Lennon. Y le vamos a dedicar el inicio de cada uno de los cortes a su música. Una música extraordinaria. Y de, la verdad, de los, de los Beatles es uno de los, de los grandes genios. Bueno, qué decir de, de Ringo Stark, es el que es el que menos, pero su talento es extraordinario. Pero de ahí está también, pues, además de Paul McCartney y George Harrison. Yo Lennon hoy cumpliría 79 años. Y estos, estos son los sonidos de la información. Esta es la propuesta de la diputada expanista y ahora independiente Ana Lucía Rojas a la secretaria de Gobernación durante su comparecencia en la Cámara Baja. Olga Sánchez Cordero la invitó a fumar, pues un cigarrillo de marihuana. Escuchemos.
3: Para construir la paz Solo un paso para construir la paz Es legalizar el consumo de las drogas Propuesta que usted misma hizo Le traigo un regalo Como recordatorio de aquella propuesta Que usted hizo al principio Porque ese va a ser el camino Que nos ayude a construir la paz Regulemos el consumo de las drogas Francamente,
1: y hay un libro que yo le recomiendo que lo publicó el Senado de la República durante la legislatura pasada, de Alejandro Encinas, actual subsecretario de Gobernación para Asuntos eh, de Derechos Humanos, pero habla precisamente sobre la marihuana. No nada más se trata de legalizar la, la marihuana para uso lúdico, no, no, es un asunto muchísimo más complejo, eh, estimadísima Ana Lucía Riojas, eh, Al cual no tengo yo el gusto de conocerla no, Pero pues es una muchacha muy joven Que incluso formó parte del colectivo Que llevó y puso en apuros Enrique Peña Nieto Allá en la Universidad Iberoamericana Cuando se presentó con el hashtag Soy132 Pero en fin, información Ojalá le haya informado a la, le haya informado a la secretaria Cuáles son los efectos por fumar marihuana Y lo que lleva consigo No nada más es fumar por fumar, lo mejor es estar informado y todo lo demás ya son adultos, ya pueden hacer lo que quieran ya están grandecitos, pueden hacer lo que quieran y está la voz de Claudia Sheinbaum gobernadora de la Ciudad de México
2: él eh, desde hace muchísimos años está interesado en el tema del agua en la ciudad más que como una inversión privada a él le interesa una inversión de ellos, a él le interesa eh, de manera muy importante disminuir la sobreexplotación del acuífero eh, él tiene varias ideas, entonces estuvimos platicando sobre estos temas, por eso estuvo también la directora general de la Comisión Nacional del Agua. De no, gente... no, no, no no estamos pensando privatizar, además la constitución eh, es muy clara de que no se debe privatizar el agua ni los residuos sólidos. No, es más bien la experiencia de un ingeniero, porque es ingeniero, un ingeniero es el conocimiento que tiene la ciudad y obras muy importantes de inversión que se requieren en la ciudad.
1: Bueno, definitivamente Carlos de Ingeniería sí sabe, y de negocios también, sabe precisamente que en la Ciudad de México se desperdicia más del 60% del agua potable, ¿saben en dónde? En toda la red de agua potable que tiene la Ciudad de México y esto no es nada más privativo de la capital de la República sino también de todo el país y también Claudia Sheinbaum la gobernadora de, la, de Ciudad de México es muy clara, no se trata de privatizar la distribución de agua en la Ciudad de México ¿Por qué? porque es muy claro también pues el pronunciamiento que hizo desde su campaña Andrés Manuel López Obrador en ese sentido pero sí es importante que lo que él busca precisamente al presidente es mantener bajo el control del gobierno los sistemas de agua y alcantarillado, pero hay que que reparar toda esa red, en esa red que necesitamos transformarla para que el agua que cada día es más escasa pueda llegar a las casas, a las oficinas, a las escuelas con mayor eficacia. Y aquí el testimonio de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
4: Efectivamente tuvimos una muy buena reunión con el Secretario de Hacienda, hemos tenido varias con, con eh, su equipo, todavía el día de ayer este, se reunieron representantes del Consejo Coordinador Empresarial y de las organizaciones que nos integran, eh, con los eh, redactores de las diferentes iniciativas eh, fiscales. La reunión también estuvo presente, nada menos ni nada más que el señor presidente, y eh, hemos logrado eh, acuerdos en cuanto a hacer algunas modificaciones que eh, interpreten mejor
1: y realmente sí es muy importante ver y quitarle ese tono punitivo, ese tono de delincuencia a todos los que son contribuyentes del fisco. O sea, todos los contribuyentes del fisco ahora son culpables mientras no comprueban lo contrario. O sea, no comprueban que son inocentes. Eso, la presunción, y es muy importante, la presunción de inocencia se debe mantener también en todos los aspectos fiscales. Y pues es muy importante que todo contribuyente desde la libertad pueda defenderse y que no lleven sus propiedades, con esto de la extinción de dominio, se las quiten y después, ya las vendieron y les digan, sabes qué? ya las vendimos pero esto fue lo que nos quedó de lo que vendimos el esfuerzo es de cada uno y si es inocente, debe respetársele su propiedad, su libertad y sobre todo también por qué no decirle su honor muchas cosas que no entienden algunos políticos pero pues, en fin, ojalá en la información que leerás mañana hablaremos en unos instantes con Berta Luján, ex integrante del Consejo General de Morena, quien acaba por cierto de, de renunciar y aspirante a la dirigencia de ese partido político. También platicaremos con Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación. Y con quien compartiremos las consecuencias de la liberación de los choferes y autobuses secuestrados hace unos días y ya hasta hoy los liberaron. O sea, después de ocho días se mantuvieron en cautivario a los transportes, más bien a los choferes, por los alumnos de la normal detenería allá en el Estado de México. Y aquí los comentaristas de los asuntos de Poder y Unidad del Día. Luis Miguel Martínez es director de la INAP pues habla precisamente de la austeridad de la cuarta transformación Flavio Galván, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace un profundo análisis sobre la consulta en Baja California, ¿por qué insistir? bueno, es para hacer más largo el cuento o sea, cuando maten al lobo se acaba el cuento y hay que hacerlo más largo James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco analiza la volatilidad que continúa la volatilidad por el nerviosismo en los mercados y esperemos que también eh, Samuel Salinas, director de Profi Markets, pues hable sobre la fintech que revolucionará la competitividad precisamente en todo lo que tiene que ver con las pymes. Acompáñanos. Y vamos a la información. Pues ya liberan normalistas a choferes y autobuses allá en el Estado de México.
2: Al mediodía ya eran 65 autobuses y sus operadores, como acordaron con el subsecretario Ricardo Peralta.
1: Detienen a 11 por arrastrar al alcalde de Las Margaritas. Un video que se hizo viral y que de, bueno, se ve el salvajismo, de verdad, el salvajismo de un grupito bajo el amparo del EZLN.
2: La Fiscalía de Chiapas tiene otras ocho órdenes de aprehensión por el intento de plagio de Jorge Luis Escandón y la Guardia Nacional se mantiene en el lugar
1: el juez considera que construir Santa Lucía es por seguridad nacional
2: el juez Juan Carlos Guzmán dijo que conceder la suspensión definitiva contra la construcción del aeropuerto, contravendría el orden público, Coparmex calificó de chicanada el argumento
1: y pues habrá cambios en la ley contra manufactur... por contrafactureras el... Sí.
2: el presidente del consejo coordinador empresarial Carlos Salazar Lomelín, adelantó que Hacienda hará el anuncio mañana mismo
1: la inflación es su menor nivel en tres años
2: la variación fue de 3% a tasa anual en septiembre y quedó dentro del rango objetivo de Banjico.
1: Amparan Aeroméxico contra Emirates.
2: La SCT dijo que la solicitud para operar está autorizada y el Senado avaló el proceso. Emirates tiene anunciado su primer vuelo el 9 de diciembre.
1: Bueno, sobre este tema nada más les voy a comentar que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprius, dijo que siempre sí va a volar y que no hay un impedimento legal hasta el momento para que pueda volar Emirates desde Dubái con escala en Barcelona a la Ciudad de México. Y vamos a ver la guerra entre titanes, Agroméxico contra Emirates. ¡Otro amparo! Ahora en el caso de Emilio Lozoya.
2: La Fiscalía General de la República debe entregar al exdirector de Pemex registros de la carpeta de investigación por el caso de la planta de agronitrogenados.
1: Y pues, ya que estamos en el tema ya internacional, perdón, antes que nada, quiero comentarles que pide J. Cole suspender la elección de dirigencia.
2: El padrón está impugnado y denunció que el diputado federal Francisco Javier Borrego coaccionará el voto en las asambleas distritales que comienzan el sábado.
1: Richard, trunca, no cree que se apruebe pronto el Temec.
2: El presidente de la mayor organización de trabajadores de Estados Unidos dijo que sería un error colosal porque México necesita más dinero para la reforma laboral.
1: Y vaya que es Trunca, es precisamente uno de los férreos eh, opositores al TEMEC y pues tiene a todos los trabajadores, tanto de Canadá y de Estados Unidos, los tiene afiliados. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero vamos al comentario de Flavio Galvani, precisamente sobre este tema de la consulta en Baja California. ¿Por qué se insiste tanto? ¿Por qué insiste Jaime Bonilla en llevar esto a consulta? Vamos a ver qué es lo que comenta Flayo Galván, magistrado presidente del Tribunal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5: Buenas noches, como casi todos los miércoles, un saludo para tu audiencia y comentando lo que hace pocos minutos acaba de resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todavía con motivo de la elección de gobernador del Estado de Baja California que se llevó a cabo el pasado 2 de junio. Muchos ríos de tinta han corrido, mucho espacio ha ocupado esta elección y muchos comentarios. Y todavía hoy el tiempo de la sala superior del Tribunal Electoral, porque ciudadanos y organizaciones empresariales, así como partidos políticos, han estado inquietos de qué va a pasar finalmente con la convocatoria del Congreso del Estado que ha emitido esta convocación, invitación a los bajacalifornianos para que el próximo domingo 13 de octubre emitan su opinión de si la elección del 2 de junio para gobernador del estado fue por el plazo de dos años o de cinco años. Parece increíble, podría ser capaz de escribir algo similar a lo que está pasando en Baja California. El pasado miércoles primero de octubre, la Sala Superior ya calificó la elección en última instancia, de manera definitiva. Reconoció que la elección fue válida y que la constancia de mayoría y validez expedida a favor del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdés, fue para dos años. Las impugnaciones siguen. Claro, viene la historia de estas de hoy resueltas desde agosto. Pero, ¿por qué insistir? ¿Por qué continuar en el desorden... Si ya la Sala Superior determinó que todo ha concluido y la propia Sala, ¿por qué confirmar lo que dijo el Tribunal Electoral del Estado al declararse incompetente para resolver sobre este tema? Si ya todo está resuelto, todo se ha quedado sin materia, es definitivo e inatacable y, por tanto, debió haber decretado el sobreseimiento de los medios de impugnación. Yo creo que Baja California es digna de un mejor presente y un mejor futuro. Que dejen a atrás todos los conflictos electorales y el gobernador que se decida a gobernar y el pueblo de Baja California a trabajar. Ojalá esto suceda a partir de esas nuevas sentencias. Víctor, buenas noches, buenas noches a la audiencia.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ahora vamos con el dato útil. Cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. En México, el Inegi señala que 29.9% de los habitantes mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión ocasional, mientras que el 12.4% los experimenta de manera frecuente.
0: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
1: Gracias, muchas gracias que continúan con nosotros y comentarios sobre el análisis económico y bursátil de James Salazar. Adelante James.
6: Víctor, amigos del auditorio, recordarán que, que ayer comentábamos que las dudas sobre la negociación comercial entre Estados Unidos y China así como la incertidumbre en torno al Brexit fueron los causantes de las caídas de los mercados financieros pues por más inverosímil que suene pues ahora estos mismos temas sirvieron en la sesión de hoy de estímulo y permitieron que el peso mexicano finalizara la jornada con resultados positivos, aunque bueno, no lo suficiente para que la bolsa evitara caer por tercera vez consecutiva, pero en términos generales fue una buena, una jornada relativamente positiva. Entonces así de sensibles están los inversionistas a las constantes filtraciones y publicaciones sobre estos asuntos, que la verdad siguen marcando el rumbo de los mercados financieros. Respecto a la guerra comercial, pues, a pesar de los anuncios negativos de ayer, se filtró que China tiene abierta la puerta a un acuerdo comercial parcial con Estados Unidos. y conviene recordar que mañana jueves inicia una nueva ronda de negocios comerciales con duración de, de dos días. Y por su parte, con relación al Brexit, después de que el primer ministro había dicho que era un acuerdo lucía prácticamente imposible, los funcionarios de alto nivel de la Unión Europea consideran que alcanzar un acuerdo de salida antes del 31 de octubre, sí es muy difícil, pero sí hay posibilidades de hacer, que además las conversaciones continúan, entonces muy probablemente los trabajos van a seguir en los siguientes días. Estas dos cosas, pues ahora revirtieron el pesimismo que, que había mostrado ayer, y ahora están ligeramente optimistas. Ahora se une un tema adicional geopolítico, es la situación de Turquía y esta ofensiva militar que está haciendo contra las milicias kurdas en el norte de Siria. Aquí lo importante es porque generalmente este tipo de, de noticias o temas geopolíticos, generalmente si escalan, terminan afectaciones negativas a los mercados financieros, la mayoría de las veces de forma temporal, pero entonces hay que estar muy atento a este tipo de, de noticias. Localmente, lo más relevante fue la cifra de inflación de México de septiembre, lo cual pues, lo que estamos viendo es que tiende a ubicarse virtualmente ya en el objetivo del Banco de México, que es el 3%, y aunque esto es una super noticia, hay que tener un poco de cautela por cuanto a declarar victoria ya en el combate de la inflación, porque prácticamente estas bajas se explican en gran medida por descensos en el precio de los energéticos y agropecuarios, y hay que recordar que estos rubros, en son muy vulnerables y fácilmente su comportamiento se puede revertir en los próximos meses. Víctor, hasta aquí lo más relevante acontecido en la jornada de hoy. Buenas noches.
1: James, te agradezco infinitamente. Buenas noches, James Salazar. Eh, él es el subdirector de análisis económico y bursátil de Cibanco. Y ya está la línea telefónica. Le agradezco muchísimo al subsecretario de gobernación, Ricardo Peralta. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, Víctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? Bien.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, contento de escucharte, te venía escuchando curiosamente también en todas tus entrevistas y en tu programa, así que contento de estar en tu programa de Nuevas Cuentas. Oye, qué amable, te agradezco mucho. Oye, Ricardo, mira, hay varias cosas que quedaron en, eh, como inquietudes, y ya han sido precisamente los acuerdos que se llegaron en las últimas dos reuniones que tuviste con grupos que pues fueron muy, muy, muy estrendosos, para llamarlos de alguna manera, el caso de los taxistas y el último que fue el caso de los normalistas de eh, del Estado de México de Tenería. Eh, en este caso concreto ya tengo información que ya fueron liberados la mayoría de los choferes y los autobuses y que que fueron secuestrados hace ya algunos días, hace un poco más de una semana, y pues ya ya terminó el problema, aparentemente y, y esto es la información que tenemos por la entrega de 84 eh, pues promesas de plaza para estudiantes egresados de esta normal ¿así de simple se arregló?
7: Mira, la, la situación aquí es muy interesante como tú bien sabes en las, en la historia de las escuelas normales, rurales sí. es sui generis fueron creadas por Lázaro Cárdenas precisamente para darle la oportunidad a los jóvenes que tengan bajos recursos, hijos de campesinos primordialmente y de obreros, para que pudieran integrarse a las filas del magisterio y que tuvieran también todas las posibilidades de tener, pues no solamente apoyos didácticos, sino de infraestructura y eventualmente también trabajo. Y esta ha sido la constante durante muchos años, sin embargo, pues los gobiernos anteriores, en vez de fortalecer precisamente la labor de estas normales rurales y otras que no son rurales, como la Universidad pedagógica Nacional, uh -huh. pero otras que sí son rurales e incluso biculturales, como la jacito canek que está en Chiapas, que hablan siete lenguas sí. distintas aparte del español, eh, nunca se fortalecieron en estos años y por el contrario fueron estigmatizadas, fueron marginadas, no se les dieron recursos suficientes y peor aún, no se garantizó que una vez que concluyeran estos jóvenes sus estudios pudieran tener acceso a la vida laboral precisamente en el mundo magisterial y, es,
1: de, y precisamente es esa la clave ¿no Ricardo? precisamente ¿No? esa es la clave, esa es la darles es acceso idea. a la vida laboral porque mira, eh, yo conozco muy bien las, eh, pues, las que están ahorita funcionando la de Chiapas que tú me comentas, el Beche eh, Ayotzinapa, e incluso la de la, la del Estado de México en Tenería, en donde hay, una, hay como un común denominador más bien dos comunes denominadores uno, es la pobreza en que están viviendo, los recursos no llegan, ellos están viviendo de milagro. Estamos hablando que los internados son realmente, eh, pues porque ellos lo tienen limpio, pero si no serían unas posilgas, son unos cuartos donde tienen apenas algunos hasta baños. O sea, aquí vemos que los gobiernos, y ahora ya llevamos casi un año del gobierno de, de Andrés Manuel, pero eh, estamos hablando de que los gobiernos del PAN, del PRI, pues no se han interesado precisamente con ellos. Pero eso sí, cuando ellos gritan, empiezan a sembrar las estructuras políticas nacionales.
7: Así es. No no olvidemos algo, y me da muchísimo gusto que tenga esta cara, tan claro el antecedente histórico de las normales y la realidad que están viviendo. Ya uh -huh. no quiero referirme a que las heredamos y que heredamos el problema social, porque ahora es nuestra realidad y la tenemos que resolver y no vamos a ser como en el pasado, a Así es. las crisis. Así es. Hoy los estamos atendiendo. Y este fue un llamado que hizo incluso el Secretario General de Gobierno, a mi persona, para que ayudáramos, porque además es nuestra obligación, coadyuvar con las entidades federativas a resolver problemas sociales. Este es uno fuerte, muy fuerte, donde nos pidieron el auxilio para coadyuvar a la solución de la controversia que tenían precisamente con un grupo muy numeroso de alumnos de esta escuela rural. Uh -huh precisamente porque tenían retenidos a 92 conductores y sus vehículos, sí. son camiones de transporte de pasajeros y esto lo hicieron como un acto deliberado y un acto además extremo ante la ausencia de posibilidades de tener acuerdos políticos y acuerdos con el gobierno. No no, no, no quiero aplaudir ningún tipo de estos actos. Sí, no son para embargo, aplaudirse No son para aplaudirse, sin embargo, al no existir en el pasado, una dinámica donde pueden acudir a un gobierno que les escuche y que les resuelva, se convirtió en una práctica común de tomar casetas, tomar carreteras, tomar camiones. Uh -huh. Y hoy estamos en una era distinta, a partir de esta cuarta transformación y a partir de una Secretaría de Gobernación encabezada por la ministra Sánchez Cordero que es una garante de la legalidad de nuestro país, con una gran trayectoria, tiene una visión distinta de atender la política, que es precisamente abriendo la puerta de gobernación y te doy un, te doy un, un dato interesante Ajá. el edificio de Bucareli ya no tiene vallas antes prácticamente era imposible visibilizarlo por la cantidad de vallas que tenían afuera, vaya no podían ni pasar por Bucareli.
1: No, no, hasta hoy, los secretarios no podían pasar fácilmente. Exacto
7: exacto. entonces hoy tenemos unos meses hacia, hacia esta fecha sí. que se quitaron todas las vallas que estamos recibiendo la gente para practicar porque queremos romper con esa práctica de bloquear de presionar para que sean escuchados. Ya no es necesario porque los vamos a escuchar de todos modos. Sí. Y a los únicos que afectan, pues es a particulares. Y esta práctica se hacía precisamente y se hace, no, no estoy diciendo que está extinta, se hace precisamente porque se quedó esa costumbre de que con eso presionaban al gobierno para que pudieran ser escuchados.
1: Bueno, en este hoy año. El llamado sí.
7: es que eso ya lo tenemos que ir erradicando. Eh, esa es. práctica hoy es el diálogo, la conciliación, el acuerdo político y evitar que se afecte patrimonios, eh, derechos de terceros, etcétera.
1: Sí, ¿no? que sea gente, que sea inocente o gente trabajadora, pues que lo, lo, pues contra su voluntad los tengan retenidos. Fíjate que esto no es nuevo y este año también han tenido varias veces eh, varios secuestros de autobuses en total en lo que va del año. Son aproximadamente unos 180, 190 autobuses, los que se han, con, con los 92 recientes, que han sido secuestrados. Pero eh, aquí lo que me llama la atención, vemos, y, y yo entiendo que esto tiene más aristas políticas que únicamente las aristas jurídicas, pero aquí hay un delito que está, que es un delito que se persigue de oficio, que es el de secuestro. Y pues alguien que es retenido contra su voluntad, tú eres abogado, yo también, pues vemos que pues siempre se merece, no merece, sino debe, debe llevar un, una sanción, un castigo. Entiendo que esto es un asunto político y cuando hay asuntos políticos tiene otro tratamiento, pero ¿qué hacer para que, primero... Yo estoy convencido que lo primero que tienen que hacer es darle recursos a estas, a estas normales, quitar ese estigma de que parecen derrimados hasta en los mismos pueblos que tienen que salir a pedir limosna a la tiendita de la esquina para poder comer, que es algo realmente denigrante, y lo conozco, los he visto, y de, pero no justifico el secuestro de ninguna manera.
7: Yo lo que te puedo decir, Víctor, es que de ninguna manera nosotros vamos a tener condiciones de recrear una Yotzinapa una matanza de estudiantes como en el 68.
1: No, jamás, jamás.
7: Entiendo la postura de mucha gente que dice, aplíquese la ley o reprímase o salga la fuerza pública con toletes y con gases lacrimógenos y logren el cumplimiento de la ley. Qué bueno que dices, y así es cierto, es una, un acto político que requiere política para resolverse. Sí. dentro de las múltiples formas de resolver temas de esta naturaleza, es a través del diálogo.
1: Sí, por eso te lo dejaron diálogo en tus no manos, había, ¿no? Algo que
7: no habían tenido con estos chavos. Y digo sí. chavos, porque... Pues son
1: niños, son, son muchas, eh, hasta son niños. Años. Sí, claro. Son,
7: son muchachos muy jóvenes, pero insisto, sus condiciones los han llevado a tomar este tipo de acciones que, vuelvo a repetir, no es algo que tengamos que alabar, no es claro. algo que tengamos que incentivar, pero eh, en este momento... Todos los vehículos y las personas que estuvieron retenidas ya están de nueva cuenta con sus familias, los vehículos de igual forma, y vaya, hasta cierto punto se, que se restituyó el daño ocasionado, por lo cual yo creo que estamos empezando a tener una vía de conciliación y de reconciliación con estas normales, porque yo siento a los chicos muy agraviados. Claro. Ayer que estuve platicando con ellos y con todo el antecedente histórico que muy bien conoces y bien dijiste sí. necesitan un tratamiento especial como el resto de rurales como el resto de manifestaciones que vienen a esta gobernación, porque me he encontrado con una gran sorpresa Víctor que gran parte de la gente que venía a gobernación no solamente no era atendida, los que eran atendidos venían por una dádiva y así no se resuelven los problemas lo resuelven sí. era usar una forma de administrar las crisis sí. y hoy que los estamos sentando, que estamos viendo los antecedentes, la viabilidad financiera la viabilidad legal de cada uno de estos conflictos y además la, la, la certidumbre de viabilidad de sí. cada uno de estas, de estas demandas para no seguir administrando crisis año con ellos. Tenemos asuntos que tienen 40 años que van a gobernación y no se han resuelto. Te hablo, por ejemplo, el tema de los braceros. O, o, o Así que años, les deben
1: dinero de a, los a los braceros desde dinero. hace 40 años, ¿sí es cierto?
7: No, no, no. Entonces, inaudito que todavía tengamos bueno, los electricistas es otro tema que tenemos en gobernación con distintos grupos, inaudito que todavía tenga el gobierno este tipo de problemáticas que simplemente se administraron en el pasado esas crisis sí. el tema de las rurales es el mismo visto. solamente se administró viene una generación, viene otra generación viene una tragedia terrible como la de Yotzinapa y nosotros no podemos repetir esas historias porque esas historias se escribieron con sangre. Y sí. tenemos que frenar ese fluido de sangre que a mucha gente le gusta y que quizá otros lo extrañan. Los que añoran la forma de reprimir, hoy deben de estar muy deprimidos porque no vamos a actuar de la forma en la que muchos quisieran que actuáramos para boicotear este gobierno. Nosotros somos un gobierno completamente distinto.
1: Fíjate, eh, somos un gobierno Ricardo. Sí. sí. Mira, yo estoy convencido y esto he hablado también con empresarios, con gente que que genera empleo y que tiene también y, y con transportistas, no 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 piden yo lo, te lo digo con mucha sinceridad, no piden represión, porque porque sería caer en, en estos abusos que ya queremos que se, se, se quiten se desarraigan de este país lo que es la corrupción, la corrupción primero y también la, la, la persecución de aquellos que pues están gritando porque necesitan algo, eso es muy claro, y que el gobierno no los ha escuchado, el gobierno el, el mejor camino que hacen es como les da, la avestruz, no mete la cabecita en un hoyo y dejan todo el cuerpo para que todos los demás lo vean. Eso es lo que es, es grave y es importante. Yo sí estoy convencido que en los mexicanos no queremos que haya represión, pero sí queremos que se aplique, como dice el presidente de la, de la República, nadie al margen de la ley y nadie sobre la ley. ¿Sí? Y por yo eso yo, yo pienso que esto es muy importante, que ya no se repitan este tipo de, de secuestros, porque ya lo vimos que incluso algunos ya lo hicieron su modo de vida y un muy lucrativo sistema para, para, para agenciarse o tener dinero. Y lo vemos con la toma de casetas, de casetas de, de Capufe, las casetas de, de la México Cuernavaca, etcétera, que son muy lucrativas. Y entiendo, repito, entiendo el asunto de Ayotzinapa, de los padres, pero también es muy importante que ya el gobierno, más que el estado, porque el estado lo formamos todos, el gobierno ya dé cartas claras y que le diga a la gente, a los mexicanos, qué fue lo que realmente pasó en Ayotzinapa, cuáles son los grupos delincuenciales que estuvieron en Ayotzinapa, qué, qué es lo que declaró también, hay un personaje que está en Estados Unidos. Que, está, que es un narco que tiene información sobre lo que pasó en Ayotzinapa y que pues del gobierno no ha dicho nunca, y estamos hablando del gobierno de Peña Nieto y hasta el momento no hemos visto nada claro. Sé que no es un asunto de tu, de, 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 de tu dependencia porque tú estás en gobernación, asuntos políticos, y este es un asunto totalmente jurídico, pero sí es importante que veamos que la sociedad necesita primero respuestas, segundo, que se aplique, se aplique el Estado de Derecho y que vivamos ya en tranquilidad. no Lo de los taxistas sí, la verdad, muchos estábamos muy molestos porque vimos que muchos no llegaron a sus escuelas, a sus trabajos o incluso enfermos a los hospitales pero sí es importante evitar que ocurra eso desde antes sí. mediante Totalmente el diálogo. Que me acuerdo,
7: eh. Víctor, fíjate que, que eso que dices es completamente coincidente con lo que pensamos estamos acudiendo nosotros de manera preventiva antes de que se detonen todos los conflictos sociales que, ojo, ninguno se ha gestionado o se ha propiciado en este gobierno. Todos han sido anteriores a, a que iniciamos, que eso no, no justifica que no tengamos claro. ahora la responsabilidad sí, de no entender la realidad que tiene nuestro país. Así y lo es. estamos haciendo. Pero tienes mucha razón en el cumplimiento de la ley. Pero este es un proceso porque estábamos acostumbrados como mexicanos a, pues imagínate, a admirar, como sucedía en algunos casos como apología a algunos servidores públicos que se enriquecían con el erario hacer negocios en virtud de su cargo. Y además, pues no existía ningún tipo de legislación que llevara a la cárcel a aquellos que cometieran alguno de los delitos contenidos en el título décimo, por ejemplo, del Código Penal relacionados con hechos de corrupción. Ninguno de esos delitos podía uno eh, llegar a la cárcel. Hoy, que se han modificado desde la Constitución hasta las leyes federales y generales de nuestro país, para empezar a dar una certeza de marco jurídico. Sí. Estamos en un gran proceso de transformación, no solamente en la parte legislativa, en la parte del Ejecutivo, con cada una de las acciones de carácter social para atacar las causas de la violencia y la inseguridad. Claro. Aquí en Gobernación, atendiendo a todos los grupos que tengan que venir a hablar y a resolver cada una de las demandas ancestrales de nuestro país. Sí. Ah, no solamente esto, de la recuperación de la confianza institucional, que ahora tiene este gobierno, es la primera vez que hay un gobierno que, que proviene de la lucha social y eso nos ha servido muchísimo, con una gran calidad moral por parte del presidente, etcétera la, la aceptación que tiene la gente en virtud del propio presidente López Obrador, yo creo que son factores que se tienen que ir aceptando de, esa, de ese cambio que queremos hacer. Y si dices bien, no es un tema del gobierno, es un tema de nación, porque con independencia Uh -huh. O con el partido que lo llevó al gobierno O independientemente De la preferencia sexual Ideológica de lo que O de la etnia a la que pertenezcan Es un tema de nación donde nos involucra A todos como mexicanos Si queremos seguir en el México del pasado O si queremos ir cambiando el discurso Y empezar a debatir temas que no se habían tocado En el país ¿Sí? Y quitarnos lo hipersensible Victor, ¿Sí? Porque hoy Tenemos que entrarle a todos los temas Aunque incorrectamente Políticamente sean mal apreciados. Yo creo que es momento de quitarnos las vestiduras, las máscaras, dejar de, de, de espantarnos por los temas que se tienen que discutir en el país. Y este es uno de ellos, el sí, tema claro. del olvido en el cual estuvieron los taxistas con tarifas que no les ayudan a crecer, con taxis que circulan sin placas, con eh, eh, mira... vehículos...
1: Es el problema que existe cuando el gobierno quiere meterse en eso precisamente. Y bueno, ya tendríamos que platicar mucho más amplio sobre el, sobre el asunto de los taxistas, sobre las aplicaciones y todo esto, porque son temas de veras muy largos. Y ya nos, nos comió sí. el tiempo. Yo estoy de acuerdo sí, contigo, este, Ricardo, en que sí es importante. Las expectativas que tienen 30 millones de mexicanos sobre, que votaron por Andrés Manuel sobre su gobierno son muy altas. Y la responsabilidad que tiene el gobierno mexicano es de cumplirlas. Y yo... decir
7: no son sí. los 30 millones que votaron por presidente. Es por todos los es mexicanos. ¿eh? Eh. Sí,
1: claro todos los Es mexicanos. el presidente
7: de todos los mexicanos, no solamente de los que votaron por él. Sí. Por eso la, la responsabilidad es enorme. Porque dentro de esos casi 130 millones de mexicanos también hay niños que no votaron porque no pueden claro. y otros más que están en el extranjero. Y es, es una responsabilidad que estamos asumiendo con, con, con todo honor en principio, uh -huh. pero con toda la visión de que no se quede en un discurso. Y por eso los hechos... Hablarán por sí mismos como lo estamos haciendo ya ya hay, ya hay una serie de programas Que el presidente lo ha anunciado Esto que hablamos de los taxis Es un tema que eventualmente me gustaría mucho seguir platicando Porque es un claro, tema latente claro. Pero el tema de las normales y otros temas sociales Que siguen vivos en nuestro país Son temas que, que todavía Vamos a seguir eh, platicando Tenemos que seguir discutiendo En la Secretaría de Gobernación estamos abiertos A todos los temas sociales Y sí. además no solamente abiertos Tenemos la intención de resolverlos para que este país cambie en beneficio de las siguientes generaciones.
1: Me parece excelente. Ricardo, pues aquí te esperamos un día que andes por aquí por Polanco, vente y nos echamos aquí un cafecito y después va a echarnos unos tacos aquí, hay buenas taquerías alrededor,
7: ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Sí. Yo encantado. este yo, yo salgo muy tarde, espero sí, que te esperes sé. y nos echamos unos tacos de medianoche, me quedo Víctor,
1: Excelente, excelente. y soy también. Ricardo, Hola. un fuerte abrazo Muchas y te agradezco gracias. que estés con Victor. nosotros.
7: ¿eh? Muchas gracias por el tiempo.
1: Igualmente, gracias. Y vamos con el comentario, bueno, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, y pues este tema que sí es, es muy candente, mucha gente está pendiente y queremos saber pues muchísimo más, pero para un programa tenemos muy poco tiempo. Vamos al comentario de Luis Miguel Martínez Ansúrez, director del INAP.
4: Gracias, buenas noches, Víctor, te saludo a ti y a tu auditorio. La austeridad en el sector público. El día de ayer en la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen a la minuta que pide la ley federal de austeridad republicana, las reformas de adiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. La austeridad republicana es la conducta que deben observar los entes públicos, los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, y está orientada entre otros aspectos a prevenir la corrupción y el despilfarro administrativo los recursos bajo los principios de eficiencia eficacia economía transparencia y honradez que mandata el 134 constitucional sin duda la discusión principal en la cámara se centró en el artículo 24 de la ley federal de austeridad republicana que establece que los servidores públicos de mando superiores que se separan de su cargo no podrán ocupar puestos en el empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años. El papel se supone que los cambios al citado artículo tienen la finalidad de actuar preventivamente en el combate a la corrupción y regular las actuaciones de los funcionarios públicos que durante su cargo comisión conocieron asuntos estratégicos del Estado y que pudieran incurrir en un supuesto conflicto de interés la disposición lleva un remitente y es evitar lo que en el pasado llevó a exfuncionarios, expresidentes, ex candidatos a ocupar cargos en la iniciativa privada, lo cual fue pues en tela de juicio por ser ética y políticamente incorrecto, pero lo que no está escrito está permitido. Las medidas de austeridad en su conjunto tienen otros destinos, como evitar cualquier tipo de jubilación, pensión y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados para cirugías estéticas o eliminar las becas perpetuas para los expresidentes de la República. Max Weber señalaba que hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive para la política o se vive de la política. Quien vive para la política hace de ella su virtud y vive de la política quien trata de hacer de ella una fuente duradera de ingresos. Habrá que esperar cuál es el resultado final de la política de austeridad que no quede como una exitosa frase de campaña que se perdió en el concepto y en el tiempo. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ya regresamos con el dato inútil. En México, entre 1990 y 2013, el número de personas con depresión o ansiedad aumentó cerca de un 50% de 416 millones a 615 millones. Alrededor del 10% de la población mundial está afectado.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias que están con nosotros y que continúen nosotros en, el, en este informativo. con mucho mucha opinión. Y pues vamos a la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra. Adelante Kimberly.
3: ¿Qué tal, Víctor? Muy buena noche. Te comparto que Santander, liderado por Marcos Martínez, se alió con Compaqui, presidido por René Martínez Torres, para lanzar el paquete Santander Avantia, que ayudará a estas pequeñas y medianas empresas a atender tres problemas centrales que enfrentan para sobrevivir. La facturación electrónica en cumplimiento con la normativa vigente, una eficiente administración de cuentas por cobrar y el acceso a financiamiento bancario. Gracias y que tengan buena noche.
1: Muchas gracias Kimberly, te agradezco infinitamente, pásala muy bien, y rápidamente nada más dejo una nota que pues se publicó hace unos instantes en el periódico, en el portal del Universal, del periódico El Universal, en donde dice el gobernador de, de, de Puebla, Miguel Barbosa, de Morena por cierto, yo gané y me la robaron, pero Dios los castigó, ahí lo dejo, ahí lo dejo para que ustedes pues den sus opiniones. Ya está con nosotros Rancef Spech, ¿cómo estás? De Caraíba, ¿cómo estás? Bien, bien Víctor, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Oye, ¿cómo está eso? Eh, primero, ¿qué diferencia hay entre un crudo, un crudo ligero y un crudo pesado? ¿Y bueno. por qué tenemos tan mala suerte que los mexicanos siempre tenemos crudo pesado, más que ligero?
8: Bueno, el crudo pesado lo vamos a llamar como el asfalto que tú ves en las calles. que sí. Está pesado y es más complicado su manejo y su transporte. Ajá. Para que lo puedas transportar a través de los ductos se hace una mezcla con crudo ligero para que se pueda mover a través del ducto y también puede ayudar para tener una mejor calidad de la mezcla. Creo que el, el inconveniente que está saliendo hoy en día, que he estado escuchando, es que México está importando crudo. El concepto no es que esté importando crudo, es qué vamos a hacer para incrementar la producción, para uh -huh. no incrementar las importaciones posiblemente que se tengan que realizar de crudo, y sobre todo crudo ligero. ¿Por qué? Porque de enero a julio se han perdido casi 18 mil a 20.000 mil Barriles de crudo diarios.
1: O sea, no ha crecido la producción la, o la, la, la producción de, o de, la ligero, de crudo ligero. Ah, de crudo ligero. De crudo ah. pesado se ha aumentado. Sí. Okay. Ah, lo que hacen es la media y dice, pues, puede dice, que con la media estamos creciendo la, la producción. ¿verdad?
8: Ok. La otra es importante. En el 2020 va a entrar la regulación de lo de la utilización de combustorio con menos de 0.5% de azufre. Uh -huh. El crudo Maya tiene 3.4%, a 3.8%. Ajá. ¿Qué se necesita el crudo ligero? Para poder adelgazar y poder bajar la cantidad de azufre y con eso poder llevarlo también a las refinerías y poder tener un crudo de mejor calidad. Si Pemex no reduce esa cantidad de azufre en el crudo maya que tenemos hoy en día, el crudo va a perder un valor muy importante. ¿Qué es lo que tiene que hacer Pemex? Hacer la inversión para poder reducir esa cantidad de crudo y el valor del crudo, de la mezcla micada no pierda valor. Ya lo dijo el secretario de Hacienda que tanto el crudo de exportación como el crudo que se va a las refinerías se va a pagar el mismo precio. Claro. La pregunta es, ¿cuánto le estaban cobrando las refinerías? ¡Wow! ¿Y esa,
1: esa información es pública?
8: Sí, la dio en su en la declaración que dio en la comparecencia y en, una, en un simposio que tuvo él también. Lo dijo el, el secretario. Entonces...
1: En la secretaria, la, el,
8: secretario, el secretario, de hacienda, al secretario de
1: hacienda, y perdón. la, la
8: secretaria de energía lo que comentó hoy que, me, que México no está importando, pero eso no es el concepto de que están importando es qué vamos a hacer para poder incrementar el volumen de crudo ligero y la solución está muy fácil es irnos a los pozos no convencionales donde puedes obtener el crudo ligero uh -huh. y Pemex necesita una mayor cantidad de dinero para poder hacer esta inversión, sí, pero hoy en día el, el problema en, en México es que volvemos a lo mismo no hay un plan estratégico de largo plazo ya vimos el presupuesto para el año 2020, que Pemex no va a tener la que dar suficiente dinero. Y lo que hay que ver es que ahora, por ejemplo, si has escuchado en esas semanas que alguna compañía va a entregar el bloque 2. Sí. Bueno, eso significa que la inversión, la realizó un privado. Uh -huh. Imagínate que Pemex hubiera hecho esa inversión y si no iba a tener crudo. Ese dinero se pierde y, ve, y viene de la federación. Y lo perdió ahora la empresa, ¿no? En un momento dado porque no tiene una recuperación de la inversión porque no hay un éxito comercial que se tenga para la explotación. Pero es el, el riesgo
1: de las empresas privadas. O sea, cuando están jugándole es lo que le juegan ¿no?
8: Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno. El entendimiento de la reforma energética es algo que sé que es de alto riesgo geológico, uh -huh. porque tengo la incertidumbre de que pueda ser comercialmente un éxito, dejárselo a los privados que hagan la inversión y tomen el riesgo. Esa es la iniciativa que creo que tendría que estar llevando hoy la Nación. Porque hay dos conceptos. ¿Qué le conviene al país? Mandar el crudo de exportación le conviene a la Nación. Claro. Mandar el crudo a las refinerías le conviene a Pemex. Y Pemex es una empresa. Entonces, lo más importante hoy en día es cómo le va a hacer Pemex o la Nación para tener una mayor cantidad de crudo. ¿Qué se necesita? No necesitamos 2.6 millones de barriles diarios en el 2025. Para poder tener las refinerías al 90%, que es lo que están comentando que quieren, uh -huh. y exportar más o menos un millón de barriles, 1.5 millones de barriles diarios, que dice el secretario de Hacienda, debemos de producir 3.5 millones de barriles diarios. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, esa es la pregunta. La segunda. Han salido comentarios también. ¿Cómo le haríamos para pagar la deuda que tiene de 106 mil millones de dólares? Simplemente produciendo 3.5 millones de barriles diarios y exportando 2 millones de barriles diarios. Regresar en el 2004 y más o menos si tú exportarías dos millones de barriles diarios por 365 días a 50 dólares estás hablando de treinta mil millones de dólares al año de por exportación uh -huh. de esos treinta ocho mil tomate diez mil millones para pagar, la deuda. para pagar la deuda y lo pagas en 10 años pero tienes que meterle dinero para invertir entonces qué dicen las calificadoras no te vas a poder prestar más dinero porque no estás sacando hidrocarburo entonces la única solución es saque hidrocarburo pásale el riesgo a las compañías privadas Abre los bloques, asigna contratos y de una vez que asuman los privados el negocio de la extracción para que a Pemex lo podamos ayudar. O al menos que hagamos lo que se hizo en 2015, que los pasivos que se tenían de las jubilaciones son de la Nación y las entidades sean de y crédito público, los pasivos que tenía Pemex de las jubilaciones, cada año les da un recurso para ir disminuyendo ese pasivo. Al menos que la Nación absorba esa deuda porque hemos de recordar y no nos quitemos tampoco ninguno de nosotros que a Pemex fue forzado a endeudarse mm. para poder tener y pagar los derechos que se tienen que que, que tenía que realizar Pemex. Claro. Por ejemplo, salió un estudio de lo puedo comentar el estudio de en sí, claro, sí. el estudio de Yo no estoy de acuerdo con ese estudio. Porque ese estudio te dice que está en quiebra técnica. Y no es cierto. No, no, no está claro. No no. Eso no es cierto. No. Hay que revisar bien el balance. No todavía
1: tiene huevos de oro esa gallina.
8: Sí, y hay que ver el balance antes de impuestos porque los derechos e impuestos que paga los disminuye la, la utilidad y aparte uh -huh. el costo financiero. Es decir, si pagara Pemex como una empresa, comúnmente, como pagan su IVA y su SR, y hacer una miscelánea fiscal que reduciera todos sus costos y se los reconociera, te aseguro que la utilidad estaría positiva.
1: Sería muy grande, sí, Pero. es cierto. Oye, Ramseps, te agradezco muchísimo que he estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Víctor, que tengas un buen noche. día. Muchas gracias, Ramsés Pech, de Caraíba. Pasa muy buena noche. Y pues vamos a un corte y
0: regresamos. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Continuamos con el dato feo. De los 544 establecimientos ambulatorios de salud mental en el país, solo 3% está destinado a niñas, niños y adolescentes. En tanto, se estima que solo 5% de las escuelas primarias y secundarias cuentan con un profesional de la salud mental a tiempo completo.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños, tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias que continúen nosotros con, en esta noche y pues vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela, adelante.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Termina la odisea en aspectos legales con respecto a sonografía en Banamex dando el triunfo a la empresa Naviera. Mañana en el Heraldo de México Corporativo.
1: Muchas gracias, Rogelio. Mauricio Flores.
5: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. Mauricio Flores, aquí gente detrás de dinero del periódico La Razón, donde van a poder mañana leer, híjoles, un asunto nuevamente de medicamentos, la licitación 2020 que no está en este momento de su planeación cumpliendo los tiempos. Un reto enorme, un reto enorme para la salud pública que tienen que resolver a la brevedad la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud. Ya saben, gente detrás de dinero en el periódico La Razón, mañana los detalles.
1: Muchas gracias, Mauricio. Francisco Rodríguez.
5: Víctor, muy buenas noches. Estuvo saludarte. Desde el índice Político te mando un abrazo, Francisco Rodríguez. Y te comento: La columna de mañana aborda el tema del dicho al traje y que ha tenido la opinión pública en la 4K. A veces nos sentimos traicionados, porque como te decía del dicho al hecho, hay mucho trecho, por ejemplo, ayer el presidente dijo que no iba a permitir que lo chantajearan, y sin embargo nos enteramos que una normal en el Estado de México, y lo del dicho al hecho. Te mando un abrazo muy buenas
1: Pásala muy bien Paco Adrián
6: Trejo Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Mañana en la columna La Divisa del Poder, que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas, que por cierto es de distribución gratuita, el tema de los gobernadores, quiénes son los mejor evaluados y quiénes son los cinco peor evaluados, de acuerdo a una encuesta que publica Mitovski. ¿De qué se trata este asunto? Bueno, pues se trata de ir viendo cómo es que los gobernadores, eh, con lo que hacen y con lo que dejan de hacer, complementan el clima de inseguridad, de violencia que no se de falta de empleo en nuestro país. Se lo explicamos al detalle en la revista del poder. Que tengan ustedes buenas noches, nos escuchamos mañana.
1: Adrián, gracias. Julio Brito.
4: Estimado Víctor, un saludo a ti y a tu auditorio. Mientras que el presidente de Concamín, Francisco Cervantes, pidió una política industrial clara y aterrizada, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, repitió su decálogo que dio a conocer hace algunos días en Querétaro, donde lo único cierto es que el gobierno federal planea impulsar a la industria en especial a las MIPIMES, con créditos baratos, pero fue considerado insuficiente por los empresarios del sector manufacturero en el marco de la reunión anual de industriales y la feria Hanover que se celebra aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de hoy. Buenas noches y nos escuchamos mañana.
1: Buenas noches, Julio. Lilia Relleno.
3: Víctor, buenas noches. Bueno, pues ya estamos enterados de que más de una veintena de universidades hicieron un paro el día de hoy, lo que llamaron un paro nacional. Demandan que no se les reduzca el presupuesto. Y bueno, mientras unas casas de estudio deben hasta la nómina y no saben cómo podrán pagar pues, las prestaciones de fin de año, se anuncia, por otro lado, la creación de 100 casas de estudios superiores nuevas. ¿Alguien entiende qué está pasando en el renglón educación? Gracias, Víctor. este más en Estado de los Estados, que se publica en redes sociales, en los diarios del de la República. Buenas noches.
1: Buenas noches, Lilia. Arturo Dam,
3: Víctor Radio
6: Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos que se publica en el diario La Razón, analizo el comportamiento del consumo privado, de la compra de bienes y servicios por parte de las familias que residen en el país, consumo que desafortunadamente viene a la baja. Esto mañana en Pesos y Contrapesos en La Razón.
1: Muchas gracias, Arturo. Darío Celis.
6: Buenas noches, Víctor. Mañana en la
8: columna La Cuarta Transformación del Periódico Financiero hablaremos de una nueva estocada al sector empresarial. Apito adrugó a todo mundo,
4: incluida a la Secretaría de Trabajo e hizo modificaciones a la reforma laboral en materia de salarios caídos, se trata de otro golpe al sector
8: privado esto vamos a platicar mañana en la cuarta transformación del periódico El Financiero
6: buenas
1: noches. Buenas noches Darío te agradezco mucho y pues en mi columna Poder y Dinero en el diario Imagen Cuadratín y Eje Central publicamos el delito es el camino para resolver conflictos taxistas y tendría secuestro, terrorismo y éxito. Y la ley de austeridad, por eso oyen huyen muchos especialistas del gobierno y para mañana en diputados se votará la reforma al artículo 127 constitucional para que ningún funcionario público ane más que el presidente de la república y la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero las condolencias al gobernador de San Luis Potosí Juan Manuel Carreras por el, la muerte, el deceso de su madre, Oralia López nosotros también nos unimos a estas condolencias. Bueno, pues ya nos vamos les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en la producción, Estoy Jorge Romero en la co-conducción Bernardo Sebastián también Carmen Delgadillo en la información y la asistencia de redacción Fernando Muxuma en los controles Michael Amador Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo una noche sensacional Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de
6: quien las expresa
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños el trasfondo de la política y los negocios